2: Hola, muy buenas a todos, yo soy Jorge González y estáis en Motodial, el podcast en el que hablamos de motos en general. Como podéis escuchar, estamos de estreno por partida doble. Eh, estrenamos melodía de inicio. Los hermanos Ramírez y Jorge Canaloa me han regalado esta intro al más puro estilo Davey alan un tema lleno de fuz y voces reverberadas. Y lo cierto es que me hizo mucha ilusión. Y por otra parte, en este programa también estreno micrófono, ya que mi antiguo micrófono dijo basta en el último programa. He adquirido este Rode Procaster de segunda mano a un precio inmejorable. Y lo cierto es que estoy muy contento con él. Aunque también he de decir que, que tengo que seguir mejorando el sonido para que sea todo más cálido y, y con menos altibajos. Quiero empezar este programa dando las gracias por la gran acogida que tuvo el programa anterior. Y yo que pensaba que no iba a gustar porque la calidad del sonido no era del todo buena. Pero vosotros, mis queridos oyentes, sois impredecibles. Parecéis el clima de aquí en Valdoviño, que un día hace un sol y un calor terrible y el día siguiente llueve y hace frío. Ha sido de los programas más descargados y que más comentarios ha generado. Y me habéis dejado hiplático. En otro orden de cosas, este año tenía planeado cambiar de moto. Quería vender mi vieja BMW K75 y comprar una moto más estilo trail. Pero a veces las cosas no salen como planeamos. Sin buscarlo aparecieron unos carenados de una BMW K100 RS. A un precio mejor que bueno. Gracias a Tony Prego, el chico que entrevisté en el programa de Motodial Transforma Motos que se disponía a transformar dicha K100 y me avisó por si me interesaban. Y allá me fui corriendo por ellos. Cada día son más las BMWK que pasan por la radial. Y he de confesar que a mí se me partía el alma. Y digo que se me partía en pasado, porque cuantas más motos sean cortadas, mayor valor alcanzarán las motos de serie. Así que yo, desde Motodial, os animo a seguir cerrando este tipo de motos. Porque quizás dentro de unos años dupliquen su valor, o quizás la pueda cambiar a pelo por una RT o algo así... Vamos a por el sumario porque este programa viene cargadito de sorpresas. Voy a empezar hablando de un documental que me encontré por pura suerte en Amazon Video. Se titula Mañana otro lugar. Voy a intentar también no haceros mucho spoiler, pero este documental me pareció una auténtica delicia y tiene todo tipo de historietas. Después os pondré una grabación que realicé en Gijón en casa de mi amigo Josín. En esta charla hablamos de un viaje que hizo hace unos cuatro años y él se fue desde Asturias hasta Chernóbil y a la vuelta, por no repetir ruta, se le ocurrió pasar por Auschwitz y el Nido del Águila. Y para finalizar, he traído a Motodial a un motero viajero que seguramente muchos conocéis. Se llama Carlos García Portal, aunque en las redes es más conocido como Charlie Siniguan. En esta charla no solo estamos Charlie y yo, también me acompaña mi amigo Roberto Naveiras. Y Charlie, muy amablemente, responde a una tormenta de preguntas. Después leeré todos los comentarios que me habéis dejado, sobre todo en evox, y finalizaremos ya el programa. Mañana otro lugar narra la historia de Daniel y Lars, dos amigos de universidad que al finalizar sus estudios deciden recorrer el mundo a lomos de sus viejas BMW R80GS. Y todo esto lo hacen sin dinero. Y estaréis pensando, ¿cómo que sin dinero? Pues sí, estos jóvenes inician el viaje desde Berlín con unos pocos ahorros y van consiguiendo trabajo para financiarse así el viaje. Tampoco quiero destirparos mucho este documental, pero en este film de 100 minutos aparecen personajes como el célebre Ted Simon, autor de varios libros como Los viajes de Júpiter, que es una de las Biblias de viajes en moto. A mí esta película documental me cautivó desde el primer minuto, tanto por las reflexiones de los protagonistas como por los paisajes y la manera de viajar que, que tienen tan peculiar. No sabía ni de, ni de su existencia ni, ni había leído nada en internet y lo cierto es que fue una sorpresa maravillosa. Incluso diría que podría estar a la altura de de los documentales del, del mítico Iwan McGregor y Charlie Burman respetando las distancias porque estos documentales de, del señor McGregor son casi una serie y esto es un metraje largo aunque después de verlo estuve recabando más información y parece que va a haber una segunda parte pero solo al parecer ojalá sea así porque me pareció precioso en todos sus sentidos y tampoco quiero contar nada más por si no lo habéis visto no quiero aguaros la fiesta como pasa hoy en día con Juego de Tronos que yo sin verlo ya sé todo lo que pasa Si no tenéis Amazon Prime, os invito a que por lo menos gastéis el mes de prueba que estas plataformas ofrecen a día de hoy. Y así podréis hacer algún pedido y de paso ver esta joya, que para mí, ya te digo, acabé encantadísimo. Y así a saco, y sin cambiar de canción ni nada... ...para que veáis que hago unos resúmenes maravillosos... ...os voy a poner la charla que grabé con, con Josín. Aparte la grabé en su propia casa, ni siquiera era en el estudio de Motodial. Estábamos acompañados de Roberto y, y de su flamante equipo y mesa de mezclas digital... ...entonces el sonido es bastante, bastante bueno. Os dejo con, con esta charla y bueno... Yo creo que es un viaje peculiar y que a mí me llamó la atención desde, desde el primer momento en que supe de él. Bueno, estamos aquí con Josín Castro, en su propia casa, ni siquiera estamos en mi estudio. Josín acaba de llegar de, después de dos meses de, de pulular por toda África, pero como en Moteodial somos gente raruna le voy a preguntar por un viaje que ya hizo hace unos años, que fue cuando se fue a Chernóbil. Y, y quiero saber, por ¿qué, ¿qué te llevó a Chernóbil? ¿Por qué el ir a Chernóbil?
1: Pues eso me lo llevo preguntando tres años o cuatro, que hace que fui... Pues no lo sé. La verdad es que había mirado... Me acuerdo que ese año estuve mirando para ir a, <coughs> al Montaralata, porque me hacía mucha ilusión ir allí. Y fue cuando estalló toda la historia esta en Siria de todas esas movidas que había por ahí. Y había estado por allí Bauman, Fernando. Le uh -huh. hablé con él y me dijo que bueno, que bien, pero que hay muchos controles, que no se queda. Y dije, bueno, pues voy en otro momento y voy a ir a Chernobyl. Porque tenía ganas... Siempre me gustó de pequeño el rollo ese de las centrales nucleares y... y Vías reportajes de Chernobyl como si fueran de una película extraterrestre. Si una y me hacía ilusión ir, y bueno, pues un día a mi casa reservé para ir a Chernóbil y me fui allí en moto. ¿Y
2: qué trámites, o sea, ¿qué trámites hay, que, hay que hacer para conseguir entrar en lo que es la zona cero? Porque eso me imagino sí, que sí, habrá sí. Que unas medidas de seguridad bastante. Sí, hay felices. que reservar.
1: Yo me acuerdo que reservé, creo que mínimo con 15 de antelación. Y tienes que pagar un tanto por ciento de la entrada. La entrada me parece que eran unos 100 euros. 100 o 120 euros, tienes que pagar unos 60. El resto lo pagabas allí. Pero solo entran cuatro personas o cinco personas, no entran más. Y. Claro, mi ilusión era ir con mi moto. A mí me hacía ilusión entrar allí con claro. la moto, sacar la foto ahí en la Noria famosa, ...y mm -hmm. en el colegio, en Pripyat y toda la historia. Pero no era posible. O sea, había una forma en que te dejaban pasar la moto, tienes que pagar una pasta pero luego al salir te hacían las pruebas estas de, de contaminación y como la moto estuviera contaminada, pues tenías que pagar no sé cuánto para descontaminarla. Claro, probablemente en Ucrania la moto esté contaminada, aunque no esté, ¿sabes? no Porque te van a intentar sacar para... <risa> Entonces dije, fuera, lo no. Y contacté con ellos, les envié la fotocopia del pasaporte, que te la exigen. De hecho, te piden el pasaporte para entrar, hay control militar y te piden el pasaporte. Y, y me llevaron desde Kiev, Hice una noche en Kiev y te coge un pequeño microbús que eran cinco plazas y iba una pareja de alemanes, dos chicos rusos y yo. Y fuimos desde, desde Kiev.
2: ¿Y qué tal, por ejemplo, en, en Kiev? Porque luego <coughs> dicen que la gente en Ucrania, que son muy fríos o que, o que es, allí es la gente muy... Bueno, la policía muy corrupta, como en todos lados. Allí en, en Kiev, ¿notaste algo de eso?
1: Yo iba también con ese pensamiento de que... Joder, todo el mundo que va por allí, por Ucrania, por Rusia, por esa zona que, que te intentan extorsionar un montón. La verdad es que a mí no me pasó absolutamente nada. No sé si por suerte o por... yo qué sé. A mí no me pasó nada. Yo entré por Rumanía, quise pasar a Moldavia, había un, pe un pequeño había un conflicto bélico allí, y en la frontera me dijeron que, que no, que no podía pasar. Bueno, que si quería pasar, que podía ser probable que tenía que ir con una escolta, que tenía que pagarles a X, que tenía que pagar la escolta, que tenía que pagar no sé qué. Entonces decidí volver a Rumanía... Dormí al norte, creo que en Timisoara, por ahí, y luego pasé directamente a Ucrania. Y entré en Ucrania y, y la verdad que bien, no, en ningún momento me, me... Hombre, ves, a ver, eh, ya se nota que estás, aunque no sea Rusia, ya casi es como Rusia, ¿no? Porque hay un montón de... Los, los rusos son muy dados a exhibir, ¿no? Y los controles militares no son dos policías en un coche, sino es una tanqueta militar con 20 militares ahí mirando. Entonces, sí, da, dan esa imagen de, de no sé, de, o de seguridad o de inseguridad, depende cómo lo mires. Claro. Pero a mí en ningún momento ni me pararon siquiera, ni tuve ningún problema, ni absolutamente nada. Y fui directamente hasta Kiev.
2: Y una vez dentro, porque eso tienes que atravesar varios anillos sí, de seguridad, sí. una vez dentro que ya no, no ibas en mm. la moto y tal... Mm. Eh, allí tenías un contador de Geiger, de estos de radioactividad sí. Que eso tienes que
1: alquilar, creo Sí, sí, así. sí, sí Bueno, el viaje no sé si pagabas Era un poquito más A lo mejor eran 4 o 5 euros más y si tienes la posibilidad de llevar el, el medidor Bueno, yo lo llevé, por curiosidad lo llevé claro. eh, Bueno, cogimos el pequeño autobús este en Kiev Un día como a las 7 de la mañana <coughs> De Kiev allí hay una hora y pico, dos horas aproximadamente y ya llegas al primer control militar que es la barrera que hasta ahí sí fui en moto pero claro, luego no te dejan entrar ahí eh, hay un control militar en el cual nos piden a todos el pasaporte y lo comprueban con el pasaporte que todos he enviado días antes y entras en ese primer círculo en ese primer círculo eh, hay una base militar y hay muchos militares por ahí y bueno, esos militares yo estuve preguntando y no tienen un destino fijo ahí sino van cambiando cada poquito de tiempo porque aún hay radiación, hay mucha radiación ahí eh, luego pasas un segundo círculo, cuando llegas al cinturón hay otro control militar <coughs> en el cual también te piden el pasaporte, bueno, los bajaba todos, llevábamos una guía, una chica de guía, y el segundo control ya cogió ya los pasaportes y los bajó ella, los entregó ella, fue un poco más light, ¿no? Como suponiendo que pasando el primero ya había un poco menos de control en el segundo. En el segundo control era una zona como de mucho bosque, había... Un lago muy grande, me acuerdo, porque yo le pregunté a la chica y le dijo, y me dijeron que había un lago en el que estaban abandonados todos los barcos. Y efectivamente, no sé si hacer, se acercó hasta allí el microbús y eran. Eh, había, había camiones antiquísimos, con cubas, barcos, y estaban todos allí, claro, abandonados. Y había una zona muy grande de, de. vegetariana, o sea, de todo eran árboles, todo. Parece ser que estaban haciendo varias investigaciones ahí, ponían cámaras, porque claro, había. Eh, no sé, lobos que salían con cinco patas y cosas así, ¿no? entonces estaban investigando eso había un riachuelo que pasaba por allí que era el que enfriaba la terminal y había unos peces que, eran, que nos daban un trozo de pan y se tiraron al agua y salían, parecían tiburones pero claro, es que allí nadie entra nadie puede cazar, nadie puede cogerlos y claro, pues todo lo que pasó con aquella historia ahí luego sigues más adelante y hay otro cinturón y ahí ya entras en lo que es la, la zona de la, de la, de la terminal ...de la terminal, no, de la, la central. De la central. Sí. Eh, está Pripiat que es el pueblo donde vivían uh -huh. toda la gente que trabajaba allí. Sí. Eh, está el famoso colegio de este famoso que se ve en todos los lados... ...que está, bueno, tal y como estaba, no está, lógicamente... ...pero se ve que todo el mundo marchó corriendo... ...dejaron los niños los libretas, los bolígrafos... ...está lleno de máscaras antigas en el, en el, en el suelo... ...porque las usaban para hacer prácticas todos los días... De hecho, el accidente fue por unas prácticas que hicieron... Y cuando hubo el accidente... Al principio pensaban que no era que no era tal. Y tardaron en avisar un poquito. Ese fue uno, también uno de los problemas del, del, de lo que pasó sí. allí. Y luego ya llegas al reactor, ¿no? Y al reactor estás a unos 100 metros de él. Claro, al lado del reactor hay una estatua que pusieron... Eh, de unos bomberos.
2: Sí, la estatua de los bomberos.
1: Esa, que le hacen bueno, un pequeño homenaje y tal. Bueno, Tú coges el, el marcador... ...y te pones a, enfrente de la central... ...es unos 100-120 metros... ...y el marcador digamos que hace pi pi, 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 pi... ...evita una radiación fortísima... ...y te pones detrás de la señal... ...y la, la intensidad del pitido... ...disminuye un montón... ...claro, eso quiere decir que la emisión... ...que aún emite el reactor es directa... ...y claro, yo le preguntaba a la chica... ...y me decía luego también... ...estuve leyendo bastante sobre eso y me enteré... Eh, ...yo fui hace cuatro años... Eh, parece ser que pasarán unos 24.000 años, 24.000 años, hasta que aquella zona se toma totalmente limpia. Pero claro, esa era la, la radiación que aún se emitía de forma directa. Luego, cuando estabas un poco apartado de la zona, tú animabas a cualquier árbol, a cualquier hierba, a la acera, a una pared, a cualquier cosa, animabas el marcador y se disparaba. Se disparaba. De hecho, nos dijeron no tocar nada, no coger nada, no queráis coger una pieza de recuerdo y llevarosla para casa. Eh y impresiona bastante, luego claro ves el reactor ahí al lado y es como al lado están haciendo un sarcófago que es como una especie de, de ¿cómo decir? De, de medio canuto con unas con unas, con unos raíles y lo que van a hacer es tapar ese reactor para evitar que que, que pase la radiación directa, supongo que esto fue hace tiempo ya estará tapado supongo ...decían que en el momento de que se tape... ...y no emita radiación directa... ...a partir de ahí para que la zona se limpie... ...pasarán unos 24.000 años... ...o sea que esperaremos ir a verlo cuando esté limpio... No sé si llegaremos, ¿no? ...y luego es llama eso. mucho la atención... ...porque en la ciudad de Piripiat, ...claro tú ves el supermercado... ...ves los edificios... Y pasas ...es pues, una pequeña ciudad, pasas por allí... ...y llama mucho la atención... ¿no? ...pero hay un edificio que era un antiguo hotel... ...que te dejan subir arriba... ...a lo que era la, la terraza de arriba... ¿no? ...y si te dicen que procures no tocar nada de hecho yo recuerdo que compré unas zapatillas en Rumanía y, y cuando salí las tiré y subes arriba y ahí es donde tomas realmente conciencia de las dimensiones del lugar porque ves todo el pueblo ¿no? y ves la central al fondo cuando estás abajo claro el pueblo hay muchos árboles porque la vegetación creció y como te, te tapa un poco la realidad que estás viendo ¿no? pero cuando lo ves desde arriba hostia impone Impone. Porque eso fue
2: un pueblo hecho es proceso para, para, para los trabajadores. Para los trabajadores, de la,
1: trabajadores de la zona, sí, de la central, sí. Y es el, el tour que dura un, un día casi entero. O... Sí, 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 sí. Esto, claro, en lo que es exacta, lo que es delante del reactor estuvimos como no sé, no llegó a cinco minutos. Claro. Nos dijeron que tiene muy poquito tiempo y teníamos que marchar. De hecho, los trabajadores que trabajan en el sarcófago trabajaban a turnos de dos horas, creo que era. Y trabajaban dos horas y descansaban dos días, o bueno, irían a trabajar a otro sitio, ¿no? Pero dos horas y estaban dos días o tres sin venir. Y luego volvían otras dos horas y así. Porque no pueden estar expuestos a esa radiación, ¿entiendes? Nosotros delante del reactor estuvimos, creo que eran cinco minutos el máximo que estabas. Y luego sí, salimos fuera al ter al primer anillo, según entras, a la zona militar, y en el cuartel ese militar tienes la opción de comer, y entonces comimos allí si tienen una comida y tienes la opción de dormir hay una visita también que tienes la opción de dormir en ese cuartel pero solo un día ¿eh? no te puedes pero quedar más
2: y luego eh, una vez que acaba el tour esa ruta habías pasado por Polonia por Austria, sí, fui a Auschwitz sí, luego <risa> fue
1: Auschwitz fue la ruta heavy <risa> también vaya ruta dura ¿eh? que te pegaste porque
2: eso sí, tiene que ser pff, sí. tiene que dejar el cuerpo sí.
1: a ver lo de Chernóbil te das cuenta cuando estás allí eh que hubo gente que murió de radiación directa, o sea, fue algo brutal. Pero no dejó de ser un accidente, ¿no? Fue Aunque haya sido un fallo humano por, por, por unas pruebas y a, no dejó de ser un accidente, murió mucha gente. Pero claro, Auschwitz es totalmente distinto, o sea, Auschwitz claro. ya no fue un accidente. Oh. Entonces es como que... Recuerdo perfectamente que cuando entré nos dijo el chico... Eh, Os pido un poco de respeto porque Auschwitz todo es un cementerio, ¿no? Claro. Y bueno... A mí me quedó eso grabado y luego, claro, cuando enseñándonos por dentro el, el, el campo de concentración, decían... Es que no tenían donde tirar las cenizas, entonces las repartían con un camión por todo el campo para que la nieve no cuajara. Uf. O sea, entonces te das cuenta de que todo es un, 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 un cementerio. Lo de Auschwitz es, es, es muy recomendable de ver. Es muy recomendable de ver. Hay a la entrada un cartel de un filósofo madrileño que se llamaba Santayana que dice que quien olvidó su pasado está condenado a repetirlo. Y es verdad, creo que, que no hay que estar machacando siempre el pasado, pero de vez en cuando viene bien recordarlo, ¿no? Y viene bien recordar aquello. Y viene bien ver lo que pasó. Lo que pasó, que todavía hay gente que lo cuenta en primera persona. O sea, no fue en nada media, fue hace cuatro días relativamente. Sí, sí. Y... Y es muy heavy, es muy duro, y es muy, muy duro, muy duro.
2: Sí, claro, porque eso a niveles históricos fue lo que dices tú, fue como antes de ayer. Sí, sí, sí. Y eso que también te haces un tour por, por todo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Quizá, sí, yo cuando eso?
1: fui, tengo un amigo que vive en Viena, un amigo que es de aquí de Gijón, y me dijo, hombre, lo mejor es que, que te cojas un libro, que hay un libro guía, y que vayas a tu a tu bola y sin prisa. Pero claro, yo entré por la mañana, que es gratis entrar. Creo que era antes de las 10 de la mañana o de las 9. Y me compré aquel libro, que me costó, no sé si fueron 4 euros o algo así, y entré. Pero claro, por mucho que leía, por mucho que veía, no me estaba enterando bien de todo lo que era. Entonces decidí coger una guía. Y pregunté allí, y me dijeron que había una visita en español a, a la hora o a la hora y media. La contraté, no recuerdo lo mismo lo que era, pero era muy barato. Me fui a la moto, cogí la cafetera, me hice un café y luego entré. Y... Auschwitz se divide en dos, que es eh, Auschwitz y luego Birkenau, que está como unos dos o tres kilómetros aproximadamente. En principio lo que es Auschwitz lo hicieron como una prisión, luego lo hicieron como campo de concentración y Birkenau lo hicieron como campo de exterminio. Eh, la primera parte, el tío nos la, el hombre este nos la enseñó, nos estuvo, pues no lo sé, igual desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, eh, luego en un pequeño microbús nos llevó esos dos kilómetros, tres kilómetros, nos bajamos en la zona de Birkenau, eso ya es, pff, na, na, no te podría decir, los, hay sentimientos que no se pueden explicar y eso es uno de ellos, No puedes. lo que sientes cuando estás ahí dentro, lo que hablábamos antes, ¿no? que lo, los lugares transmiten buen rollo, y transmiten… Energías sí, que las hay, el punto que y ahí hay, es, lo notas, pasa sí, que... sí. Entonces luego nos explicó todo el tema de, de Birkenau, donde estaban los crematorios, eh, hay una cámara de gas que aún quedó en pie, porque claro, cuando los nazis se enteraron de que los soviéticos iban a liberar aquello, derribaron las cámaras de gas, pero una le quedó en pie, una quedó en pie y puedes entrar a visitarla. Y claro, es como, como dos veces este salón en el que estamos. Sí. O sea, no es muy grande. Y hostia, estar ahí dentro impresiona. Impresiona muchísimo. Luego fueron hasta los crematorios y nos explicaban que bueno que solían poner personas más o menos grandes y gordas con personas delgaditas para aprovechar que la grasa de la persona gorda quemara a la persona delgada. Bueno, una brutalidad. Y la visita acabó como a las 5 de la tarde, pero luego tú te puedes quedar allí. Entonces yo me fui a... Volví con el microbús a la zona de Auschwitz Volví a da... yo solo por ahí en un paseo Y luego me cogí la moto Y me fui otra vez a Birkenau Y estuve por allí pues igual hasta las 7-8 de la tarde Dormía en Cracovia Me cogí una persona en Cracovia y estaba ahí al lado Que es precioso, por cierto Pero me acuerdo que ese día me, f... me fui a dormir Como con muy mal rollo Como con... Uf, no sé, no te lo puedo explicar, Jorge es, es... Estar allí es... Sientes energías que nunca había sentido antes, sientes cosas que nunca había sentido antes y nunca sentí más. Pero yo creo que es súper recomendable visitar aquello y, y sentirlo y ver de hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Sí. O sea, es que es increíble.
2: Hay veces que es capaz de lo mejor y hay veces de que lo es peor. capaz de, sí. de, de cosas terribles. Claro, yo
1: cuando estaba explicando a aquel hombre toda la organización del campo, toda la organización de, de cómo funcionaba aquí aquella gente... Joder, yo pensaba, si este hombre en vez de dedicarse al mal se dedicara al bien... Ya estaban inventadas todas las vacunas y hoy en día no moriría nadie. O sea, ese hombre era un genio. Era un genio malvado.
3: Genio del terror. Pero
1: era un genio. O sea, lo que hizo allí y conseguir que toda esa gente le siguiera, hostia, no, 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 no es fácil. Y más siguiéndole haciendo el mal, porque no sé, era cojonante. Luego, claro, en Varsovia, que visitamos el. Bueno, que visité porque ahí iba solo. El, el, el gueto. Sí. donde los ponían luego allí en un parque para sacarlos al campo. Cuando llegaban al campo les decían que bueno que los querían sacar al centro de la ciudad, pero que les iban a hacer allí una especie de campamento para que vivieran ellos, que no había ningún problema, que se pasaran a duchar y tal. Y ahí hay fotos de gente real, ¿no? Y les ponían su toalla y iban hablando y riéndose a la cámara de gas. Ellos pensaban que iban a ducharse. ¿no?
2: Bueno, Josín, y para acabar un poco... ¿Cuál fue la ruta general que seguiste para ese viaje? ¿Desde salir de aquí, ir a Crania, volver?
1: Pues salí de, de Bañugues, de mi pueblo, y fui hasta Barcelona. Y normalmente, el, cuando ves hacia, hacia esa zona, que fui varias veces, cojo el barco en Barcelona hasta... Bueno, en este caso lo cogí a Chivitavecchia. O a Génova, pues lo cogí a Chivitavecchia. Porque así me ahorro toda la zona de la Costa Azul. Mm. Y bueno, te ahorras dinero, te ahorras tiempo y te ahorras mucho. Y esa zona, bueno... Es, es bonita, pero yo voy a, iba a otro sitio, no iba claro. ahí. Una vez en, en Chivitavecchia, eh, dormí en un pueblito ya en la Toscana, que está ahí al lado, y el día siguiente por la noche cogí el barco en Ancona y pasé a Split. Uh -huh. Y desde Split eh, entré en Bosnia, bueno, Cro 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 Croacia, Bosnia, que es una maravilla, uh -huh. Bosnia es una pasada... Eh, luego entré en Serbia, fui a Rumanía, subí hacia el norte de Rumanía, fui a Ucrania a visitar eh, Chernóbil y no tenía pensado ir a Auschwitz, pero dije, bueno, pues joder, volver por el mismo lado no me apetece, entonces voy a seguir por aquí. Y ya fui hacia, hacia Polonia, República Checa, esa zona de por ahí, y fue cuando pensé, bueno, República Checa, Polonia, y fue cuando pensé ir a, a Auschwitz. Luego vine por Austria. Eh, entre Austria y Alemania fui a visitar el famoso Nido del Águila, que es donde la casa está Ajá, de verano que tenía sí, hacer, sí, sí. que es una auténtica pasada. Y por ahí vas rodando entre por una carreterita muy bonita, entre vas pasando a Alemania, Austria, Alemania, Austria, Alemania, Austria, por el Tirol. Eso es precioso, eso es verdaderamente precioso. Y luego vine hacia Francia, bueno, hacia Suiza, Basel, y ya bajé hacia el sur de Francia, estoy viendo familia que tengo ahí cerca de Marsella, Pirineos y para casa.
2: Bueno, una, una pedazo de ruta, y peculiar por lo menos, y sobre mm. todo dura. Sí. <risa> Moralmente, yo, a ver, es algo que me llama mucho la atención, pero uf, yo que me conozco, que soy un sensiblón, no sé si sería capaz de aguantarlo. Pero, pero la verdad que siempre ese viaje que hiciste me llamó mucho la atención mm. y, y es algo que me gustaría hacer. José, muchas gracias por, por someterte al tercer grado de motodial. ¡Ja, <risa> Y nos volvemos a ver este fin de semana en Aventurerinos.
1: Hombre, seguro que sí. A pasarlo pipa. Seguro que sí. Seguro Muchas que gracias. Sí. Gracias a ti, Jorgito. Gracias. Un abrazo, amigo. Gracias. Chao, chao. No.
2: No podía haber elegido mejor canción que este Vacaciones en Chernóbil de El Hombre Flipante y Los Replicantes. A Josín Castro le podía haber preguntado por, por ese viaje que hizo hace muy poco por tierras africanas o por algún otro de los muchos que ha hecho. Pero yo quería traer a Motodía al este en concreto porque a mí, al igual que a él, me causa mucho interés todo el tema de las centrales nucleares y estas cosas. Después de esta charla con Josín Castro, os voy a poner la grabación que hice con Charlie Sinewan. Por si alguien de los oyentes no le conoce, que se me hace muy raro que alguien no conozca a Charlie Sinewan a estas alturas, pues él lleva dando la vuelta al mundo por etapas la friolera de 10 años. Casi nada, ¿eh? Ha recorrido cientos de países y ahora está en el continente americano, más concretamente en México. Y como después del verano Roberto, Naveiras y yo iremos a este país, pues se me ocurrió la muy ambiciosa idea de contactar con Charlie. Y a la vez hacer como una mesa redonda entre Charlie, Roberto y yo y someterle a un montón de preguntas. Le pregunto desde sus principios cuando empezó con, empezó con esta vida nómada hasta más o menos la actualidad. Así que os voy a poner la charla y, y espero que os guste.
0: Mira a los
1: aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con la piernas nagulemba Mira cómo aprietan la bemba. Mira a la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y
3: despertar todos los.
2: En la primera etapa, que fue Madrid-Australia, me imagino que de aquella grabarías para ti mismo. Y ahora grabas para compartirlo con la gente. ¿Echas de menos viajar de aquella manera, sin la presión de tener que editar y todo esto?
4: No, eh, en aquella de hecho ni grabé prácticamente. Sí, bueno, grabé eh, cosas, pero muy poco porque hice dos intentos. Sí, o sea, no sé si os acordáis de Exploramoto Moto, pero en... yo, estaba, yo iba por Turquía y de repente enganché Exploramoto y no sé qué, y llegué a hablar con, creo que se llamaba Jaime, y me dijo, pues grábate y luego lo editamos cuando vuelvas y tal. Hice dos intentos, que los tengo grabados y son lamentables, me di tanta vergüenza, eh, vergüenza propia, que es como la ajena, pero de uno mismo, <risa> que lo desistí. Entonces grabé desde el... ni siquiera llevaba cámara de casco, pero bueno, grabé así de, con una, una compacta que, que me enganchaba el casco tal, o sea, tengo imágenes pero muy, vamos, no grababa no grababa para contar nada iba contando las cosas por escrito esa era la, la primera respuesta y segunda, ¿lo he hecho de menos? Pues la verdad es que no o sea, quiero decir, la, la, la vida son épocas y aquello ya fue, ya tuve una experiencia vital en ese viaje, que fueron ocho meses luego bajé toda la costa eh, oeste africana también prácticamente en silencio, o sea, ahí ya sí grababa pero no editaba, lo fui editando después y de hecho hay partes que están sin editar, o sea, ha sido una evolución hacia lo de ahora y no he hecho de menos nada, estoy entusiasmado con, la, con lo que estoy viviendo ahora que es otra cosa, pues llevo 10 años viajando, 10 años como los primeros 6 meses no hubiera estado viajando así tanto tiempo, si sigo viajando es porque tengo una motivación no solo del viaje sino también profesional ¿no? de, de lo que hago y eso. no sé si me enrollo, ¿no? <risa>
2: No, oh, está bien, perfecto.
4: Y unas
2: cosas que a mí me llaman la atención. Antes de empezar esta vida nómada que llevas, eh, trabajabas en el mundo inmobiliario y es sí. algo menos. Quizás la rutina de bajar a tomar unos
4: vinos o algo así. No he hecho nada de menos, tío. ¿Qué va? Nada, de cero. O sea, cuando voy a Madrid lo agarro con ganas los dos o tres primeros días. Y a los tres días ya digo, uff, no puedo con esto. No, no echo de menos nada. Soy muy feliz en la vida que tengo. Y, y hombre, hecho, a mí me gustaría tener tres vidas y estar viviendo las tres a la vez. Entonces, sí, o sea, todo, todo me gusta y darme una juerga de vez en cuando me gusta. Pero el coste que tiene esa juerga o esos vinos con los amigos, el coste que tiene, es decir, vivir allí... No, nada, ni me lo, ni, ni lo registro, vamos Estoy muy feliz con la vida que tengo, la verdad Que no sé si será siempre así Pero hoy te digo que sí Que, que ni de coña, vamos
2: <risa> Y a nivel de carga de trabajo ¿Qué tienes más antes o ahora?
4: <risa> Tres veces más ahora que antes Sin exagerar O sea, yo ahora mismo no hago otra cosa que trabajarlo Lo pasa que no me di cuenta Porque trabajo en lo que me gusta entonces no, Pero yo no hago otra cosa O sea, yo estoy trabajando todo todo el día a ver, prácticamente, ¿no? O sea, hay ratos en los que, pues hay cosas que no te voy a contar. Perfecto. Que me distraigo, ¿no? Y entonces hay ratos en los que no estoy trabajando, pero vamos, prácticamente desde que me levanto ya estoy conectado al mail, o a editar, o a escribir, o a grabar, o a pensar que voy a grabar. Estoy siempre activo. Lo que pasa es que me encanta lo que hago, es una pasión. Cualquier persona que trabaje en algo que le apasiona y le motiva, pues te dirá lo mismo, que trabaja todo el rato, pero no se entera, no se da cuenta. O sea, yo no tengo ninguna sensación de, de fatiga. A veces me agobio porque no tengo tiempo de hacer las cosas bien. Eso es lo único que me, fa lo único que me fastidia es que hay veces que, o sea, el vídeo de ayer eh, le faltaban, bajo mi punto de vista, le faltaban dos o tres horas mínimo para haberlo cerrado bien. Y lo tuve que publicar antes. Entonces, pues, eh, eso me fastidia. Me fastidia tener más tiempo para grabar mejor, para estar más tiempo en los sitios, ¿sabes? Pero bueno pequeños detallitos, ¿no? O sea, que en el fondo... Pues claro, estoy, estoy muy
2: contento. Bueno, y la llamada principal es porque sí. yo después de este verano, junto con Roberto, iremos a México a rodar. Tú sí. ahora andas por México, pululando. Y sí. yo estuve ya un par de ocasiones allí, que me quedé enamorado, pero, pero... Roberto no estuvo nunca. Entonces... ¿Qué, qué, ¿qué te parece el, el México como país? Porque aquí ya sabes que siempre venden lo malo, que si hay mucha violencia, que si no sé qué, y a mí me pareció un país encantador y una educación excelente. ¿Qué nos puede ir ah, México?
4: Vamos, ni, ni, ni lo registréis lo de la violencia. O sea, Evidentemente hay zonas que no todavía, todavía ni sé cuáles son porque no he llegado, en las que habrá que tener cuidado en determinados sitios, pero muy puntuales, ¿no? Pero el resto del país, hombre... O sea, es que es... Quintana Roo, que es el... Yo realmente lo que conozco bien es Quintana Roo y Baja California, que realmente son los dos extremos. No conozco toda la parte central de México todavía. Pero vamos, hay innumerables viajeros, suben, bajan... Y no pasa nada, ¿sabes? O sea, a nadie le ha pasado nada. Mira, Karen y Dieter, por ejemplo, no sé si los conocéis. Bueno, Roberto sí, no sé si tú los conoces. Sí. Que, pues, que te hablen de México, o sea, no... O sea, hablan maravillas. Y... Nada, nada, ni un ni punitero caso, o sea, hay, lo que hay que hacer es cuidarse, siempre cuidarse, y, y yo pues ahora, ahora más que nunca me estoy cuidando, y ya va a ser así siempre en Latinoamérica, es, nadie sabe dónde estoy, ya no voy diciendo nunca dónde estoy, voy haciendo todo un poco indiferido, digamos, con, pues por propia protección, por si acaso, pero, pero no sé, no, yo me parece un país exquisito, la verdad, para viajar... En, en cualquier medio de transporte, pero en moto pues, es que es perfecto, la verdad. Se come bien, la gente es agradable. Si te sales de las zonas turísticas, no es muy caro. Nada, nada. es un super país, la verdad.
3: Roberto, ¿estás sí, por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Buenas, muy, muy buenas. ¿Quieres preguntar a algo a nuestro amigo Charlie de, de, de México o de lo que quieras? De, de lo que quiera, porque como no estoy en mi programa, pues no estoy sometido tampoco a ninguna presión, entonces puedo hacer preguntas políticamente incorrectas, por ejemplo.
4: Me, perdona que te interrumpa, me descojono, o sea, ni que en tu programa tuvieras un filtro, no te Será cabrón. En fin.
3: Sí, <risa> ah, hombre. Dale, dale, bueno, hombre, voy a, voy a hacerte alguna pregunta no sé, fácil, fácil de responder. Por ejemplo, ¿tienes novia? no y lo,
4: lo, lo dijiste lo dijiste
3: en singular ¿no? Eh, sí sí eh, no y te gustaría tenerla
4: no vale pero si viene viene qué, qué eso? Yo eso eso esas cosas las lleva el guionista sabes <risa> más que ninguna otra entonces yo no pienso en general no pienso en nada pero en eso menos
3: <risa> no te llega y eh, no ¿Te
4: querías <risa> ¿Te bueno, te preocupa, ¿o qué
3: no bueno por si yo tenía alguna posibilidad pero sobre todo mmm, lo que me lo que me choca es que, eso, alguien que es sensible, que, que tiene pues esa visión de la vida, que no le llegue eh, la llamada del amor.
4: No te he dicho que no, te, no me llegue la llamada del amor. Lo que te he dicho es que no tengo novia.
3: Ah, bueno. Vale, vale,
4: vale, Yo tengo mucho amor que en fin, no voy a seguir porque... Bueno, vamos a, cambiar, vamos a
3: cambiar de tema que veo que te estás poniendo, te estás revolviendo en la silla.
4: No, porque me da ganas de contestarte como si estuviéramos en el bar y no estamos en el bar. Entonces tengo que comedir lo que digo.
3: Bueno, la, la siguiente pregunta no tiene nada que ver con la anterior. ¿Pasas hambre?
4: No, ninguna, la verdad. O Pero, sea,
3: no vives, hecho, no vives entre estrecheces ni nada, ¿no?
4: No, yo vivo bien ya. O sea, no tengo un problema. vivo bien porque tengo, no tengo aspiraciones de de, de tener un barco ni de, ni de alojarme en hoteles de cinco estrellas. Entonces, pero ahora, pues ahora mismo no te puedo decir dónde estoy, pero estoy en un hostel y maravilloso. Me he alquilado una privada, una habitación privada, pues con vistas al sitio en el que estoy que llevo aquí encerrado muchos días editando, y todavía me quedan unos cu todos los cuantos, pero bueno, ya me puedo pagar mi editación ¿sabes? O sea, Mira. bien, o sea, trabajo mucho para poder tener una vida decente, ¿no? O sea, ah. cuando viajas, o sea, si tú te haces, yo me hago un viaje, yo y cualquiera, pero vamos, yo hablando de mí, yo me hago un viaje de un año dos años, en plan viaje, para mí, pues me alojo donde sea, me da igual, tirado, tal. Ahora, cuando ya has decidido que esto sea tu vida en todos los sentidos, el profesional pues necesitas un mínimo de confort, una mesa eh, para poder trabajar, dormir bien, ¿no? no estar en un hostel compartiendo a lo mejor habitación, que ya no tengo nada para eso, ¿sabes? Entonces, pues un, unos mínimos. Y esos mínimos los tengo ya hace tiempo cubiertos. Entonces, ah. Bien, no, no pasó
3: hambre. Oye, en, ¿en, todos estos, en todos estos años... Mmm bueno, viajaste acompañado en algunas ocasiones durante algún trecho de viaje, durante unos, algunos días. ¿A ti te gustaría viajar acompañado durante más días? O, ¿O estás bien así o te resultaría complicado?
4: Pues yo cuando viajo acompañado siempre hay un fin más... Eh, aunque siempre hay un fin personal, el que, el que prima es el profesional. Es decir, si viene alguien, viene a trabajar. O porque viene... Porque es un, un profesional del tema, como era Solaris o porque es una profesional del tema, como era Guillema o porque yo quiero contar su historia como fue el de Topo, Marta la Naya las, las personas con las que he viajado siempre iban o yo contaba su historia o venían ellos a contar la mía, como un amigo también Frank que vino a Madagascar que es director de cine y vino a grabarme, etcétera etcétera Entonces yo veo eso, entonces si, si viajo con alguien o no sé, en el viaje a Mongolia conocí a Fernando que nos caímos muy bien y viajamos unos días juntos, pero fueron dos o tres él aceptó a que yo le grabara y tal. y o sea, Tiene que haber, el, el tema audiovisual tiene que estar, eh, tiene que ser un motivo. Entonces, a mí todo el mundo me, 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 me dice que quiere viajar conmigo y yo a todo el mundo le digo que no, porque yo voy trabajando y además la gente no, no, no es consciente de lo que es ¿sabes? viajar conmigo trabajando. ¿sabes? No es viajar, es, o sea, es viajar un ratito y grabar el, y grabar mucho, ¿no? Entonces eh, sí, me gusta viajar con gente cuando hay un, cuando hay un, hay una razón más eh, por supuesto personal que me caiga bien y que me guste la persona con la que viajo, claro. Pero aparte que haya que haya un motivo profesional. Y os voy a dar una exclusiva. Eso va a suceder muy en breve. Y hasta aquí puedo leer.
0: Oh,
2: <risa> bueno, para eh. Charlie Sinewan en Motodial, ¿eh?
3: Sí. <risa> Charlie Charlie, a no. ti te sí, yo tengo alguna pregunta más que se me va ocurriendo así ahora sobre la marcha eh, ¿tienes presión a la hora de, de grabar, a la hora de, de compartir de editar y estar todo el día con, con, esa, con esa historia en la cabeza Te causa ¿alguna vez te causa presión o te causa, no sé, una zozobra especial de decir, ay Dios, ahora tengo que hacer esto con lo bien que, que me iba a esta playa que tengo aquí delante?
4: Bueno, tengo un poco de presión porque la audiencia presiona, Internet es eh, los algoritmos de Internet dicen que tienes que ser constante. Eh, entonces hay un poco de presión, ¿no? O sea, no sé, Yo todo lo haría un poco después, todo. Pero también es verdad que entonces nunca terminaría de hacerlo. Entonces esa presión también me viene bien para, para avanzar porque como soy tan pesado y tal, yo le doy mil vueltas a todo. O sea, el libro... Lo he escrito, no sé, en cuatro meses. Yo, yo creo que para que hubiera estado bien habrían sido ocho. O, bueno, por lo menos seis. El vídeo de ayer lo publiqué a las nueve en lugar de a las ocho y yo me hubiera quedado mucho más tranquilo publicándolo hoy y habiéndole dedicado otras ocho horas. o No, no, no tanto, pero otras cuatro horas a lo mejor haberlo dejado ya impoluto. Entonces eso, pues sí, es un poco, me presiona un poco las circunstancias, no, en o sea, menos los patrocinadores, que son los que deberían de, de presionarme. El resto, de, digamos, me presiona un poco todo, y, y el, lo que más me presiona probablemente soy yo mismo, ¿no? Pero también es verdad que esa presión me hace avanzar, porque si no, mmm, pues estaría, sabes, al final, no, sé. al final hay, hay un momento que hay que darle al, venga ya, publica, o sea, se acabó, este vídeo ya está porque si no me quedaría enganchado claro. ahí todo el rato. ¿no? Por ejemplo, el de PlayStation, no sé si lo habéis visto, pero el de PlayStation, no, no. que era un encarro y tal, pues le dediqué más horas de lo normal y yo lo veo y veo que está mucho más fino. He editado que el de ayer, por ejemplo, que lo tuve que, que subir un poco antes de, de tiempo. Bueno, esas son mis movidas. No sé si me, me explico.
3: Hoy lo que pasa es que tiene que resultar un poco frustrante también estar editando tantas horas, editando, editando vídeo, por ejemplo. Y, y sabiendo que internet es lo que es es la inmediatez pura es eh, consumo consumo no. consumo de, de contenidos constantemente no no estoy de acuerdo
4: de hecho en mi canal que está cada vez funcionando mejor o sea ahora mismo ya tengo muchísimas visitas ya tengo más de un millón de reproducciones al mes y se están y se, y se mantienen porque hay todas las etapas están ahí bien ordenaditas todos los capítulos bien editados uno detrás del otro entonces la gente Conoce el canal ahora y se va y ve todo lo anterior. Entonces, no, no estoy de acuerdo. Y de hecho, creo que la inmediatez eh, tiene los días contados. Yo creo que, bueno, siempre va a haber un mercado para eso, pero creo que persistirá y se mantendrá la calidad. Y, y creo que más o menos se va a ir un poco amoldando todo a eso, yo creo. A que, o sea, que sí, que la inmediatez es estará ahí, pero para empezar, es la inmediatez es muy difícil de monetizar. Y sin monetizar es muy, es muy difícil mantener ningún tipo de nada Ni de negocio, ni de Hombre. proyecto, ni de viaje Hombre, Entonces, eso, eh... es eso es básico
3: es <risa> básico Por eso te preguntaba antes claro, si pero... pasabas
4: hambre no, 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 yo no paso hambre no A mí me va muy bien Joder, ah. Si tengo un montón de patrocinadores o sea, Yo pasé hambre, entre comillas Yo nunca pasaba hambre porque siempre tuve un colchón de mi, de mi vida anterior pero digamos que me tocó pagar al principio, me, to me tocó poner. Si no hubiera tenido nada, pues habría pasado hambre. Pero como tenía ahí mi colchoncito de antes, pues tiré de él hasta que ya. Pero no, yo vivo de esto perfectamente, vamos. Sí, sí. Hombre, faltaría más que no viviera de esto. Si trabajo pues dos o tres veces más de la de, la, de lo que trabaja cualquier persona en, en, en España, ¿no? O sea, en una jornada son 40 horas a la semana. Y yo lo tra... no sé, igual trabajo 100, tío, sin exagerar. Pues es mínimo que poder vivir de ello, ¿no?
1: Porque si no, haría otra
4: cosa. O sea, yo, pues, o, o, no sé, trabajaría por el camino en otra cosa, haciendo lo que hacen los viajeros, ¿no? Pues recolectando en, en los meses de recolecta en Estados Unidos, en Canadá, y luego con ese dinero viajando. O volvería a mi vida anterior, a trabajar en, en, en España y luego viajar mis dos meses o tres, no sé. Buscaría pues, otra alternativa, pero pero no es que con esto vivo
3: una voy a hacer la última pregunta ya ¿eh? para no para no copar yo Gracias. Que más <ríe> la última <ríe> eh, ¿cuál dirías ¿cuál dirías Charlie ¿cuál dirías que es el secreto para poder vivir del viaje un resumen pues persever rápido
4: perseverancia tío o sea, son proyectos a, a, a largo plazo a medio largo plazo o sea si, si pretendes vivir de ello desde el minuto uno es muy difícil ¿Sabes? Agustín Ostos en Constituy lo está medio consiguiendo pero pero es un, yo creo que es un caso excepcional y aún así desde el minuto uno tampoco va, ¿sabes? ya lleva un año y bueno, pues parece que le va bien y yo me alegro mucho porque se lo ocurra pero viene trabajando también, pues igual, trabajando muchas horas es, es aguantar, o sea, es tener visión a, a medio largo plazo y no a corto plazo si estás pensando en el corto plazo y tenemos muchos ejemplos que hemos visto todos pasar por delante de nuestras narices gente que llegó haciendo mucho ruido y ya no sabemos ni dónde están y al final de vivir viajando vivimos cuatro, y no porque seamos más listos que los demás, sino porque somos más cansinos que los demás porque realmente la gente llega a un punto en el que se da cuenta de que esto no es no es estar debajo de una palmera y que te lleguen los patrocinadores esto tiene un trabajo brutal y yo creo que al final a casi nadie le compensa no es un tema de talento sino es un tema de de que te apasione mucho tanto como para que le dediques cuerpo y alma a ello. ¿no? Yo creo que va por ahí. Gracias. De
2: eh, <risa> antes sacaste el tema del libro que acabas de escribir hace hace relativamente poco. ¿Cuándo va a ver la luz ese libro?
4: Junio. El, no sé si el 12, el 13, el 11, en la Feria de Madrid. En la Feria del Libro de Madrid. O sea, ya mismo, en un mes. En un mes ve la luz.
2: ¿Y qué más? Eh? Esto, eh, tú tienes un, una página, un, un Patreon de estos, y ahí está lo que le llaman Radio Sineguan. Para los oyentes de Motodial que no estén en tu Patreon, ¿qué es lo que cuentas así, a grosso modo, un poco, por si se quiere apuntar alguno a tu Patreon?
4: Pues más intimidades que otra cosa. Estoy cada. O sea, Patreon empezó, como todo, empecé improvisando y viendo un poco la idea inicial era hacer vídeos cortos o directos y tal, y al final el otro día pregunté tengo una, tengo, somos casi 400 ahora y pregunté qué que querían, si un directo o una radio sin igual y el 99% dijo que querían radio sin igual y es maravilloso porque igual me estoy una hora dando chapa poniendo musicón y contándose a ellos me hacen preguntas sobre el último vídeo o sobre cosas generales, y yo claro, he hecho toda mi les cuento cosas un poco más personales, que nunca contaría en un vídeo, de lo que me está pasando, tal, ¿no? Por ejemplo, el otro día con el vídeo de PlayStation, pues como siempre pasa cuando haces publicidad así directa, pues tuvo sus críticas y tal, ¿no? Entonces, pues yo las filtro bastante bien, creo, pero no deja de que hay, hay comentarios y cosas que te cabrean un poco y tal, ¿no? Entonces pues solté ahí toda mi mierda, digamos, me desahogué, les conté lo que pensaba y, y tal, no sé qué, y luego pues contesté sus preguntas, al final fue una hora y, y tal, y, y, y sí, o sea, es un tema más personal, si quieres conocer un poco más del, del, del viaje por dentro, de la persona y tal, pues estás en Patreon, y ahí me puedo desnudar más fácil porque somos 400, no somos 200.000, ¿no? Y eso es un poco el radio sin igual, la verdad es que cada vez me gusta más. Y lo sobre todo es que es increíble, y esto se lo debo mucho a Roberto que me ha instruido, no me imagino que a ti también, que con las con las pocas herramientas que, que, que tengo en un viaje, que es que es un portátil, el micro de corbata ya o sea lo engancho a... es increíble. El micro de corbata lo engancho al trípode que tengo para el teléfono, tengo un trípode para el móvil de estos gorilas, así que mide nada. unos pues centímetros Lo engancho ahí el micro de corbata, lo alejo un poco... Y el sonido es perfecto Y lo engancho directamente al, al, al Mac Directo Y el sonido está, vamos, de la hostia Y pincho con el Spotify Y el, con el audio no sé qué Me dijo Roberto El audio hojilla con no sé qué Mezclo todo ahí, pum Y queda <risa> ya solo me falta Que me dijo Roberto el otro día Lo que tengo que comprar Me falta la mesita, una mesita muy pequeñita Para que el volumen suba y baje con una palanquita Porque con el ratón sí que es verdad que es muy difícil Entonces a veces Pues se me va un poco para arriba o para abajo, ¿no? Pero vamos, que es increíble que eso... Pues ayer o antes de ayer aquí donde estoy, hice un, un hice una entrega de una hora desde aquí, en una habitación de un hostel, y que de eso lo hayan escuchado, no sé cuánta gente lo habrá escuchado, pero vamos, que llegues a donde... Es increíble, la verdad. Así que nada, eso es radio sin igual. Es como un podcast. ¿Es un podcast, realmente? Sí, es un podcast, claro, sí, sí, sí. Sí, sí vas a enfocar mucho... Es un poco un ego... Un demasiado ego... O sea, es un ego podcast. A mí... Lo que pasa que porque hablo de mí todo el rato no y, y no hay entrevistas, no hablo de otras cosas. Igual en un futuro lo puedo hacer extensible. Pero es verdad que hay un cierto número de gente que me sigue, que aunque a mí me cueste comprenderlo, es una realidad que quieren saber más. De la persona, de las inquietudes de la per o sea, del personaje, más que del viaje. Y es una realidad y hay que asumirlo y ya está. Y a mí entregarlo a gente que me está apoyando no me importa, porque al final son gente que, que se moja para que esto siga, ¿no? Y entonces, no me tampoco les cuento <risa> si fue, si fue o no fue, yo, vamos, hablando claro, pero no, no va por ahí, ¿no?
3: Pero. <risa> pero tendrías tendrías pero poco sí. que contar. <risa> bueno. <risa>
4: Es que no da el ancho de banda, Roberto. Vale, vale. <risa> Pero sí, es un poco más personal, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Estoy contento, la verdad. Estoy muy contento en todo. Creo que ahora mismo estoy en lo mejor de estos 10 años, sin lugar a dudas. O sea, si me pudiera quitar las canas, ya sería la hostia. <risa> Pero no, ya fuera de coña estoy en lo mejor. O sea, de hecho, tengo muchas ganas de... O sea, el libro ha sido... Uf, ha sido muchas horas de trabajo y, y tal entonces ya con el libro ¿no? en el mercado y no sé qué ya creo que voy a pasar a una, a una, una relajación un poco y volver a, a tener tiempo para dedicarme a esto que es a viajar y ir a la banda y contando cosas, que a vez me gusta más de hecho, contar cosas
2: Y para ir finalizando ya, ¿viajas con el equipo de Kaisur?
4: Bueno, ahora no He estado, he, via, he bajado viajado he todo, todo el Caribe con el equipo de Kaiser y lo he dejado allí. Y ahora ya me, me, me he ido hacia el interior y, y ya lo he dejado. Entonces ahora, si llego al Pacífico... Bueno, no se va a dar el caso, ya, ya el, el equipo se va a quedar ahí, ya casi seguro. Pero la idea era, si llego al Pacífico y vuelvo a ver viento y sitio, pido que me lo manden por transporte. Lo recibo y luego... O sea, lo puedo, lo, lo puedo llevar, pero va la moto ya demasiado aparatosa. Entonces, lo puedo llevar un, un tramito y ya cuando me voy a meter en, en zona de berenjenales por el interior y tal, lo dejo en algún sitio y ya me lo mandarán o... Bueno, vida no mala total. Es que te acostumbras a, a, a tener, digamos, a, a tener flexibilidad y, y que el, el transporte funciona muy bien en, en, en todos los sitios. Entonces, pues, nada... Pues me lo voy a ir mandando, pero sí, quiero, quiero que me acompañe todo el viaje para abajo, el equipo Porque me gusta mucho hacer kite, porque me permite también, todavía no lo estoy haciendo porque no me ha dado tiempo Pero me permite grabar eh, la costa con una razón, ¿no? pero a mí me gusta grabar las cosas con razón Por ejemplo, los paisajes, mostrar los paisajes de un, de un sitio a través del viaje en moto es, 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 es fantástico porque fluye Yo cuando veo vídeos que está alguien hablando y de repente pum entra un plano de dron sin ton ni son y digo, bueno, pues guay, pero no me aportas. Sin embargo, la moto te permite enseñar todo sin, sin... O sea, con una, una justificación clarísima, ¿no? Está la moto avanzando, viene el dron detrás, se sube y te está enseñando un paisaje espectacular. Pero no te lo apuesta de pegote, ¿no? Entonces, el, la cometa me va a permitir también eso, pues enseñar costa zonas de costa con la cometa, ¿no? Y, y eso también me, me seduce un poco. Bueno, no sé, son, son todo ideas que tengo en la cabeza. Ya iremos viendo. Es
2: importante tener ideas. Eh, eh, Roberto, Roberto, ¿quieres añadir alguna última pregunta?
3: Eh, sí, me gustaría saber ahí en, en México si hay posibilidades de diversión y eso, no sé, pues salir a tomar los vinos y esas cosas.
4: No, 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 aquí la gente normalmente lo que hace muchísimo es eh, se reúnen en, en bibliotecas de misa, de, de misa a la, a la biblioteca y de la biblioteca a misa aquí no sé, el alcohol está prohibido aquí, no hay <risa> forma de, no, no hay bares, de hecho, los han los han clausurado todos y, <risa> y sí, la verdad es que lo vais a pasar muy bien. <risa> sí. ya, ya falta poco. Nada, ya aquí falta poco. Hay, hay hay mucha alegría, la verdad, hay mucha alegría. Y luego hay un compadreo motero en toda Latinoamérica, ¿no? Pero aquí hay un compadreo motero que o sea, el otro día nos juntamos Bueno, os voy a contar dos cosas. El otro día nos juntamos creo que 100 motos en, en, en Cancún, entre en, entre Cancún y Mérida, yo uh -huh. creo que llegamos casi a 100 motos, que es lo que junté en Madrid y en Barcelona. O sea, imagínate. Eso por un lado. Y por otro lado, os podéis creer que me reconocen mucho más aquí que en España. Pero exageradamente, exageradamente más.
0: ¿Es, eso, <risa>
3: ver, ¿Eso es bueno o es no malo? Soy,
4: hombre, es, por una vez bueno, porque evidentemente tiene claro que tienes eh, tiene. ¿Cómo se dice? Eh, tiene efecto lo que haces, bueno no me sale ahora, pero vamos que, que está funcionando, o sea que la gente me, me, me conoce porque porque hago porque porque llega, lo que hago llega a mucha gente, o sea, muy bien, y por otro lado, pues claro, obviamente me tengo que, me tengo que, que proteger un poco de mi privacidad a veces, ¿no? Todavía no es nada nada preocupante ni nada, pero ya está un poco ahí la alarma, ¿no? porque al final esto va creciendo, va creciendo, cada vez te conoce más gente y bueno pero vamos también gente todo exquisita, o sea, la educación y todo eso muy bien, ¿no? No, nada invasivo ni nada, ¿no? Pero bueno, pero que me parece curioso, la verdad, que porque las estadísticas no dicen eso, o sea, sigue mucha más gente en España que en México. Yo creo que es que igual en España no la gente no se acerca, aunque te vea, no sé, pero aquí es que es increíble, tío, o sea, es que, o sea, no es solo en Cancún, en Cancún me, me, me veía mucha gente, me, me saludaba mucha gente, en Playa del Carmen y tal, pero es que luego en Majahual, que es una playita ahí costera, pues me reconocía mucha gente, yo flipé, la verdad. Estoy, estoy bastante fricando con el tema ¿sí? Y eso es todo lo que tenía que decir
2: <ríe> Muy bien eh, Por si alguien, que me extrañaría Si alguien no te sigue eh, es, ¿Puedes recordar las redes de con o sea, las redes sociales O formas de contacto, como quieras llamarle?
4: Bueno, es Charlie con Y Y luego Sinewan Que se escribe S-I-N-E-W-A-N -E sin Ewan, como sin Ewan Magrego me y en, en todas las redes sociales, en las que quiera: YouTube, la principal, y Instagram, Facebook o Twitter. Pero ahí, ahí estamos. ¿Y la dirección de Patreon era? patreon.com/barra Charlie Sin
2: Perfecto.
4: Muchas pues gracias. bueno.
2: Muchas gracias a ti. Seguro que después de haber estado en Motodial te llaman para ir a la, a la resistencia con bronca, ¿no? Pues seguro, vamos.
4: A ver si es verdad, tío. A ver si de una puñetera vez me llama, joder. <risa> ya cada vez está más difícil porque él ha petado el. Cuando, cuando empezamos a hablar de eso lo, eh, no era no, no, no había petado tanto el programa, pero ahora ya muy complicado, ¿sabes? Ya piqué, pide ir, imagínate, como para que me lleven a mí. <risa> está muy complicado, pero bueno, da igual, no pasa nada.
2: Eh, Charlie, muchas gracias por, por haber haberte acercado a, a Motodial y y por concederme esta entrevista.
4: Al revés, tío, gracias a ti y disculpa la tardanza que hemos estado unos días ahí, que es que he estado muy entre muy liado y muy en, en ruta y tal. Pero bueno, ya llevo unos días parado, así que perfecto, gracias a ti de verdad.
2: Nada, hombre, eso por descontado.
4: <risa> pues muy bien, pues hasta aquí. Muy bien.
2: Pues os mando un abrazo a
4: todos, a tus seguidores y a todo el mundo. Un abrazo.
2: Gracias. Venga, un abrazo, tíaos. Charlie. Chao. Un
4: abrazo. Chao, Chao. chao, chao.
2: Cuando se me ocurrió la idea de llamar a Charlie, lo cierto es que podía haber tirado de contactos, porque tenemos varios amigos en común, pero quería saber si al bueno de Charlie le apetecería hablar con un podcast joven que aún está en pañales, y he de decir que aceptó mi oferta desde el primer minuto, lo cual me hizo muchísima ilusión. También la idea de traer a Roberto me dio mucha más tranquilidad porque, si os digo la verdad, yo estaba nervioso como un chiquillo. Y menos mal que Roberto también aceptó porque el audio que utiliza es el suyo. Por eso su voz suena tan potente. Porque el audio que yo había grabado estaba lleno de ruidos de fondo y, y, y chatarrada. Pero seguimos trabajando por la calidad del audio y me acabo de comprar una mesa de mezclas y, y espero que... Para el próximo programa suene todo un poco más decente. Otro programa que se me va de madre y dura mucho más de lo que yo quisiera. Pero, como dije en otras ocasiones, no me gustan los programas tan largos. Me siento mucho más cómodo en el formato corto. Quiero dar las gracias a Roberto Naveiras por toda la ayuda y por las horas de entretenimiento con su podcast de viajoenmoto.com que me parece el mejor programa de motos y viajes en lengua castellana. Y porque, de no ser por él, Motodial no existiría. Así que, Roberto, te quiero un mundo, pero eso ya lo sabes. Y ahora venga, me voy a poner un poco más de música y vamos con los comentarios que habéis dejado en iVox, e ¿vale? Shawwen comenta en iVoox, e qué buen rato he pasado oyendo esa tertulia, me ha hecho recordar muchas anécdotas, se refiere a la tertulia de que hablamos de ciclomotores y macarreo máximo. Piraña también dice, lo, más, lo que más me gustaba de llevar a la chica, que me molaba, era frenar con el de delante a tope. Ahora y Pico partiéndome de risa, tremendo Jorge, muchas gracias Piraña, y ese truco yo también lo utilizaba, el de frenar de delante. Alex dice «Buenas, buen programa y a seguir así, creciendo poco a poco y felicidades y descanse en paz el gran Dick Dale». Pues sí, gran pérdida la de Dick Dale. Francisco González dice «Cine, aventuras, humor y buena música. Se me ha pasado un suspiro, un crack el escocés de Gredos. Y lo que, me has, lo que más me ha costado es imaginarte con melena al viento. Un saludo y a seguir así». ¡Qué cabroncete, Francisco! eh Sabe que, que esa melena me cayó ya hace tiempo. Y otro dato, el escocés de Gredos partió hace cuatro o cinco días. Podéis seguir en la página de escocésviajaemoto.com. Jonathan Casanova, brutal esa charla entre colegas. Enhorabuena por el podcast. Muchas gracias, Jonathan. Carlos Sánchez Santos, genial programa, Jorge. Me ha encantado la charleta y todo un personaje el escocés. Un saludo, un saludo, Carlos, y muchas gracias por escucharme. Juan Torres Abad dice, un programa cojonudo, me gusta que se hable de motos en general y no tanto de BMWs, aunque yo tengo una BMW, pero sí, ya sabes que el, el leitmotiv de este programa es que hablamos de motos en general. Ger, ger enhorabuena por el programa, me encantó, y el escocés, qué bueno, por cierto, yo sí veo las carreras en Dazón en diferido, realmente me parece súper cómodo poder verla cuando quieras. Y como tú dices, por 5 euros ver MotoGP y Superbikes es un precio más que razonable. Un saludo. Gerger, tienes toda la razón. Porque después del programa anterior estuve investigando y sí, mea culpa, he descubierto cómo ver las carreras en diferido. Anónimo dice, vamos a desearle suerte al escocés de Gredos. Buen espíritu de viaje pillado con pinzas. Anónimo, yo también le deseo al escocés de Gredos mucha suerte en su viaje y... Y fuerza sobre todo. Vamos a ir cerrando el programa ya con los gallegos Hollywood y este temazo llamado Wasteland. Pero antes de marchar os digo que el día 10 de mayo estaré en Aventurerinos en Cangas del Narcea y que el 7, 8 y 9 de junio estaré en Gijón el Moto Weekend como copresentador de viajo en moto. Os recuerdo que si queréis contactar conmigo o ver las chorradas que subo habitualmente a las redes, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Motodial y nuestro correo electrónico es motodialpodcast.com Niños y niñas, gracias por escucharme otro mes más y besotes con babas para todos. Nos escuchamos el mes que viene. Muchas gracias. Money ¿Pensabais que me había ido ya? Pues no, aún estoy aquí. Y voy a aprovechar ahora para poneros una cuñita que le colé el otro día a Alsina en su programa Más de Uno. Sí, sí, en Onda Cero. Es que tenía que aprovechar la oportunidad, no la podía dejar escapar. Si, Alsina, te mando un fuerte saludo y me encanta la iniciativa del programa de hoy de hablar de motos o de moteros. Yo soy gallego y motero, o sea que masoca, porque con lo que llueve aquí la moto es complicado. Y a mayores soy compañero, porque tengo un podcast, un podcast con miles de seguidores. Se llama Motodial, y ahí hablamos de motos en general. Me lo apunto, me lo apunto, lo del podcast. Yo también, yo también. Y ahí estuvieron mis segunditos de gloria en la radio de verdad, Onda Cero, aunque... Yo soy más de podcast, ¿qué quieres que te diga?